0: Non so, io sono sempre stato un eurocritico eh, perché eh, io ho fatto parlamentare prima che nella legislatura precedente a quella di Panzeri dal 99 al 2004 e quando ancora non si vedeva profilarsi nessun tipo di crisi epocale, eh, comunque i riflessi, eh, tant'è che i riflessi erano... Sono sempre, erano e quando l'Europa non era ancora l'Europa dei rumeni e dei bulgari anche e nemmeno dei lettoni e degli estoni erano comunque riflessi molto diffusi e riflessi eh, conservativi Eh, innanzitutto io voglio dire una cosa noi partiamo in particolare se lo guardiamo per l'Italia ma non credo solo partiamo tra l'altro con una ipotesi non rilevantissima ma eroica cioè che non esista l'economia, nera, nero insomma che, che in particolare non so io ho due, due esempi molto precisi eh, in cui si discute in termini di mutuo riconoscimento o comunque di, di, di libertà di stabilimento eccetera cioè la, la questione dei polacchi per, o dei rumeni in bianchini, idraulici eccetera in Italia è pacificamente risolta col fatto che il 90% di questi Lavorano in nero e quindi eh, saltiamo a pie pari sì. qualsiasi sì. ipotesi. Di... Così come in realtà. Su... Alle condizioni del paese d'origine, no? no. È già sì, alle loro condizioni no. ah. Ah. di trattato. Ah. Sì, sì, no, no, appunto. Cioè, saltiamo. Cioè, no, essere, no, 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 ma nel messaggio nero vige la concorrenza. Eh, qui, tra qui, tra so tra io. Tra e quindi. Io. Io per tra puro snobismo, in, questo, in queste temperie mi, va, mi, mi viene di, di eccedere nel nel fare il dogmatico, ma appunto il, mer- nero, il mercato eh, già, eh, do- dobbiamo imparare dal mercato, noi regolatori dovremmo imparare dal mercato. E è... Così come anche su un altro aspetto delicato, che cito en passant perché non è che sia una cosa centrale, ma è importante perché se ne è discusso molto e se ne discuterà Eh, ancora, eh, soprattutto perché è è andato un po' in sordina semplicemente perché è calato il costo del gasolio che è il settore dell'autotrasporto, anche lì il il vero problema è un problema di di standard e di controlli bisogna trovare anche le condizioni per eh, creare un maggiore tasso di adeguamento eh, alle realtà, alla legalità perché altrimenti rischiamo di fare una discussione che perde eh, un pezzo consistente della, eh, della realtà. Eh, quindi sicuramente questo vale in generale, vale per l'Unione Europea, eh, una chiave possibile è quella dello standard e del controllo, di uno standard ragionevole che non sia catturato dai paesi più forti e che quindi funzioni come barriera di protezione per i paesi più forti e poi di un'effettiva capacità di controllo perché questo è uno degli alibi potenti ma che non è solo un alibi, è, è, è una ragione per cui tu riesci a trasferire l'idea che dei rumeni non bisogna fidarsi perché non ci sono i controlli o che del dentista bulgaro che, vie, che prende il suo low cost viene e fa il dentista a Milano non bisogna fidarsi perché non c'è un controllo, anche se poi magari sugli, sulla questione sanitaria la realtà è, è completamente diversa da quella, da quella che appare. No, io credo che... Punto. Poi vengo in conclusione alle temperie che, che attraversiamo. Eh, io credo che in realtà non c'è nulla di nuovo, cioè la, la, la dialettica armonizzazione e competizione in Europa c'è, c'è sulla questione fiscale eh, e c'è in base a sani o meglio comprensibili riflessi eh, conservativi di chi eh, stando meglio. Eh, eh, tende a vedere come nemiche le ipotesi di dinamicità e di concorrenza. L'intervento della professoressa Costoris era perfetto, e se non esaustivo quasi, del tema. Ma questa comunque è una scelta, è una scelta di cultura politica che che in qualche modo eh, andrebbe fatta, ma che in Europa in termini eh, infrastrutturali, di infrastruttura giuridica, la la fecero molto più i tecnocrati che non i politici. Eh, Io ho sempre pensato che eh, grazie a un imprinting tecnocratico, magari anche per certi aspetti un po' illuministi, L'Europa ha dato un contributo importante alla crescita e alla diffusione della ricchezza nei paesi perché quell'impostazione era un'impostazione che non risentiva dal fatto che invece noi politici siamo molto più catturati nelle dinamiche di paura, di emotività che in questo senso rischiano, in questi casi rischiano di, di prevalere. Io continuo a pensare poi che noi dobbiamo tirare dalla, nella dialettica tra armonizzazione e standardizzazione, dobbiamo continuare a tirare in termini di cultura politica dalla parte della competizione, dalla parte di usare i differenziali di potenziale che ci sono in una chiave, in una chiave positiva, dall'altra parte anche le macro esperienze che ci sono state. Una cosa della quale secondo me si discute poco è il caso della Germania Est versus gli altri paesi dell'ex blocco sovietico. Cioè mentre per far crescere la Germania Est si è scelto banalizzo ma insomma si è scelta la via della tra virgolette armonizzazione cioè lo stesso marco la stessa moneta gli stessi standard eh, e i trasferimenti eh, gli altri paesi hanno invece messo sul piatto eh, il differenziale di potenziale che avevano i, i vantaggi che avevano eh, comparati perché eh, paesi poveri eh, capacità di, di, di crescita di attrarre eccetera se noi guardassimo queste due esperienze per altri aspetti quello del nostro sud, vedremmo che l'approccio dell'armonizzazione, del, de, della protezione, eccetera, non, non è stato, eh, cioè, insomma i tedeschi che poi essendo tedeschi risolveranno e faranno, eh, però ci hanno messo una quantità di... Di soldi con risultati, con risultati non eccellenti e con delle contropartite in termini di tensioni sociali e anche politiche, che sono quelle che vediamo. Quindi io credo che appunto, l'idea originaria della Bolkenstein, per esempio, fosse, eh, fosse l'idea eh, l'idea giusta nel senso che era quello che più avrebbe. Eh, beneficiato l'Europa, però siccome la cosa non è andata in porto, in questo ha perfettamente ragione la professoressa Costoris, eh, è stato un errore, nel senso che non basta, visto che stiamo parlando di politica e non solo di teoria, non basta avere le idee buone se poi alla fine del processo ti ritrovi con l'idea buona bocciata, che allora è meglio non metterla, non metterla, non metterla in gioco. Eh, però ripeto anche partendo dalla cosa iniziale cioè di di quello che succede poi con l'economia illegale io credo che lo sforzo debba continuare a essere quello di spiegare che la protezione è una cosa molto consolatoria ma che eh, la competizione è quanto di meglio ci serve, anche in una situazione come questa. E prima di chiudere voglio solo fare una piccola parentesi. Nell'accordo quadro sul mercato del lavoro che è stato siglato settimana scorsa, a prescindere da ogni altra considerazione, eh, c'è una clausola che prevede la possibilità per i contratti aziendali e per i contratti territoriali di negoziare in peius rispetto al contratto collettivo nazionale. Per cui, e io personalmente, ripeto, poi possiamo discutere, eh, però credo che questa sia una, una, una piccola rivoluzione epocale in un paese differenziato come quello, come quello italiano. Eh, perché appunto tra l'altro dà una risposta potenzialmente in termini di legalità a un fenomeno assolutamente diffuso e illegale che è quello Busta 100, scritto 1000 e ti dà 800. Però vorrei, se noi tiriamo per la corda l'opposizione al principio del mutuo riconoscimento, poi magari fra un po' ci troveremo con delle cause per cui le aziende o i competitori milanesi fanno causa a un'azienda basata a Napoli che viene a fare un lavoro pagando uno stipendio più basso di quello che è tutto secondo contratto. Però voglio dire il principio, il principio di fondo è, è quello della flessibilità. La scommessa e chiudo sulle considerazioni che faceva la professoressa Costoris alla fine sul, sulla domanda come in constraint eh, Io credo che, lo dico perché tanto tutti dicono il contrario, per cui in questa fase, con buone ragioni peraltro, io credo che su questo però bisogna essere molto molto prudenti perché è chiaro che oggi chiunque da un punto di vista politico sta al governo, promette risorse pubbliche per sostegno alla domanda, per il sostegno ai settori probabilmente riscuote più successo di chi dice meglio tirare la cinghia e prepararci al dopo crisi se ci sarà, perché se non ci sarà un dopo crisi staremo comunque tutti male, se ci sarà un dopo crisi come io credo sia eh, ragionevole è bene che le mosse che facciamo oggi non ci mettano in condizioni peggiori dopo e da questo punto di vista io credo che siamo abbastanza obbligati a ragionare sul fronte dell'offerta, in particolare per un paese come l'Italia, ma in generale, in generale per l'Europa. Al di là delle congetture degli economisti su quanto avrebbe comportato in termini di più PIL l'adozione integrale della prima versione della Bolkestein, più 2, più 0,5, non lo so. Però è chiaro che... Su quel tipo di misure, mettendo in campo eh, il, la differenza di potenziale che c'è in Europa, che, che è fin troppa probabilmente adesso, ma insomma, sul fronte dell'offerta, io credo che alla fine avremmo tutti eh, da eh, guadagnarci questo con tutte le difficoltà sul fronte fiscale, sul fronte del welfare, eccetera, eccetera, avremmo avremmo tutti da guadagnarci. Perché abbiamo bocciato la, la, l'ipotesi alternativa, come è successo nella Bolkestein, abbiamo bocciato la Bolkestein e quindi, so, dico una fesseria, eh, paghiamo tutti di più il dentista, o c'è un sacco di gente che non può andare dal dentista, oppure si, fa, si trova la scappatoia per cui ci sono i, i low cost che vanno a portare gli italiani a farsi curare i denti altrove, che è un... Un buon succedaneo della, della libertà di, di movimento, anche perché esercita servizi. Eh, io continuo a pensare, e per questo credo che questi temi restino centrali anche in tempi come questi, continuo a pensare che comunque la nostra costrizione vera sia quella di preoccuparci eh, sul lato dell'offerta. Eh, con tutte le le perequazioni con tutti gli adeguamenti del caso ma questo resti per l'Europa e in particolare per l'Italia il tema e quindi questa questione del mutuo di riconoscimento che fa paura che stimola campagne, anche come abbiamo visto molto efficaci di paura di populismo politico eh, temi come questo devono rimanere non solo all'istituto Bruno Leone ma insomma devono rimanere credo eh, centrali e deve essere una bandierina che continua a essere agitata anche adesso che sicuramente c'è bisogno di fare magari con urgenza altre cose.